0: zurück bei uns auf der Dachterrasse. Heute mit einem weiteren Pausengespräch und da geht es relativ generell erstmal um die EU und dann mit ein paar ähm, ja, konkreteren Beispielen, was denn da eigentlich alles so gerade ein bisschen schief läuft oder wo die Problematik liegt.
1: ja Und ja, Felix. Ja, hallo, erstmal zusammen auch von mir äh, zum Pausengespräch. Ja, also wir dachten uns, dass wir jetzt anhand ähm, der aktuellen Beispiele so ähm, uns ein bisschen auf die EU stürzen, weil die hat ja ähm, jetzt in letzter Zeit durch Moria und durch Belarus und durch Griechenland ähm, viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, kommt da oft nicht so gut weg und ja Matze, du hast dir auch bei den besagten Beispielen ein bisschen was angeschaut dazu, dass wir direkt ein bisschen wissenschaftlicher starten können.
0: Genau, ich würde einfach mal kurz äh, darstellen, wenn wir jetzt mit der Belarus, mit der Belarus-Problematik anfangen. Ähm, vor zwei Monaten jetzt schon fast ähm, wurde da Lukaschenkov, der ist da jetzt Präsident ähm, oder wurde eben gab es die Wahl und die hatte eben eindeutig gefälscht und deswegen hat die EU auch die Wahl nicht anerkannt und es gibt riesige Protestzüge in Belarus und in ganz ja in ganz Belarus vor allem in der Hauptstadt Minsk ja. und da wollte jetzt die EU schon seit Anfang an eigentlich Sanktionen verhängen und diskutiert da, was gemacht wird, was nicht. Und jetzt gab es letzte Woche sozusagen die erste Abstimmung, ob jetzt da ähm, Konten eingefroren werden sollen von ähm, Lukaschenkov und auch anderen hohen Leuten da aus seiner Partei. Und da ist dann ein immer wiederkehrendes Problem aufgetreten von der EU und zwar, dass solche Sanktionen eben nur ähm, ja, durchgesetzt werden, wenn es in eine Einstimmigkeit besteht und ja. da es eben im Endeffekt keine Einstimmigkeit gab, ist jetzt immer noch die Frage, wie jetzt die EU auf ähm, die Krise gerade in Belarus reagiert, weil die erste Idee der Sanktionen erstmal vom Tisch ist. Ja. Und ja,
1: ja also wenn man sich halt jetzt, ja ja mach ruhig. Nee, also ich, ich glaube halt, ja, ich, einfach da sieht man so, das grundsätzliche Problem ist weil bei der Ukraine dasselbe. Das sind halt oft, also sind ja beide nicht in der EU für den Fall, dass jetzt jetzt jemand verwirrt hat, aber ähm, also das grundsätzliche Problem, dass die EU halt so immer wieder, vor allem jetzt in, in Richtung Osten, also sa ehemalige Satellitenstaaten der äh, Sowjetunion, also ehemalige Sowjetunion jetzt von Russland, dass sie, ähm, dass es da immer wieder Probleme gibt mit Re Menschenrechtsverletzungen und die EU halt einfach nicht in der Lage ist, weil sie innerlich so gespalten und einfach nicht sozusagen äh, ei äh, einig rea reagiert sozusagen, dass sie da nicht in der Lage ist, darauf ähm, Sanktionen sozusagen folgen zu lassen und das ist einfach ein großes Problem, dass die EU ja. einfach so uneinig ist und immer ähm, Ganz genau. Einstimmigkeit braucht von allen Staaten. Oh, ja, genau. Ja, also gerade
0: das mit dieser Uneinigkeit sieht man, denke ich, vor allem in der Flüchtlingskrise, aber wenn wir noch kurz bei der Belarus-Krise jetzt hier ja. bleiben, ähm, da ist halt das Problem nicht unbedingt die Uneinigkeit, sondern ähm, das, also dadurch, dass es jetzt keine Sanktionen gibt, das liegt vor allem an Zypern, weil Zypern hat dann einfach dagegen gestimmt, und Zypern hat halt dagegen gestimmt, aus dem Grund, dass Zypern gerade Stress mit der Türkei hat, wegen ähm, Rohstoffen im Mittelmeer, vor allem Gasbohrungen betreiben da gerade die Türkei und eben auch Zypern. Und deswegen streiten die und Zypern möchte halt, dass die EU jetzt Sanktionen gegen die Türkei verhängt, weil eben Zypern meint, dass die in ja, Zyper ja, Zyper, sagt das, im Gebiet von Zypern <lacht> ähm, halt bohren und die EU hat eben bisher noch keine wirklichen Sanktionen gegen die Türkei verhangen und deswegen sagt halt Zypern ja wenn es Sanktionen gegen Belarus gibt dann stimmen wir da nur dafür wenn es eben erstmal Sanktionen gegen die Türkei gibt das heißt das ist sehr viel so dass ja. die Länder halt erstmal auf sich schauen und dann ein anderes Problem ja, ja wir machen das nur wenn ihr uns auch helft und so ja. obwohl das vielleicht von der Problem von der ähm, akuten Problematik nicht ganz so groß ist.
1: Ja, ja es ist halt einfach, es ist ein wie, bisschen wie im Kindergarten, so die einzelnen Länder ähm, sagen halt, ja, wenn, wenn ihr das nicht, die EU nicht das und das macht, dann stimme ich da auch nicht dafür und deswegen ist schon das Problem, dass, dass sozusagen die, die Länder ein ähm, bisschen zu viel Einfluss auf die Grundsatzpolitik der EU ja. haben. Ähm, was man ja jetzt auch mal sieht, wenn man sich das System von der, also das, äh, die Verfassung sozusagen, ist ja kein richtiger von der EU anschaut, wie aufgebaut ist. Und äh, da ist es nämlich so, dass der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union, also die ähm, Chefs ähm, und Regierungschefs aus, aus den Ländern, die haben sozusagen, die müssen bei jedem Gesetz zustimmen. Und da ist es dann eben, wie, wie du gesagt hast, die Problematik, dass wenn ein kleines Land ähm, da irgendwie dagegen ist, dass dann halt ist dieses komplette, äh, der Beschluss dann halt daran scheitert und ja, das ist halt dann einfach, kommt dann zu keiner klaren einheitlichen Politik zusammen.
0: Ja, und da die EU halt ja auch vor allem außenpolitisch irgendwie sich ein bisschen mit China und USA sieht, dass das sozusagen diese drei großen Mächte sind, ist halt das Problem, dass sobald die EU jetzt eben in sich selbst riesige Probleme hat, dass man ja nicht mehr schafft, irgendwie sich zu einigen, ob da in also ein Land, was in Europa liegt und klar Wahlen gefälscht wurden, ob man die halt irgendwie sanktioniert, wenn es halt da schon anfängt, dass in irgendeinem Land streikt, weil es halt keine anderen Sanktionen kriegt und so, dann fängt halt jetzt schon, wie es in diesem jetzigen Fall war, die New York Times an drüber zu schreiben und das sieht halt einfach weltweit zieht es ein ganz schlechtes Bild an, auch eben auch auf die Außenpolitik der EU ja. und das Problem, glaube ich halt in der EU ist an der Stelle, dass sie viel zu sich ja, sie haben viel zu viele Probleme gerade. Also kleine Sachen. Eben die Türkei, den möchte man keine Sanktionen geben wegen der Flüchtlingskrise, weil die Türkei, die da eben ein Abkommen haben, dass die eben nicht so viele Flüchtlinge reinlassen und die eher durch sich behalten. Wenn man jetzt die wegen Zypern verdrängen würde, dann würde die Türkei böse sein und dann kommen da ja, Flüchtlinge dann rein. Das die ist das überall so. Überall so eine Fär Ja, genau. Sie, ja. Die EU hat überall so ein paar Abkommen und die können sie jetzt nicht mehr so gegeneinander ausspielen, wissen, sondern sie sind halt überall, müssen sich mit jedem gut stellen. Ähm. Ja. und dadurch können sie sich irgendwie selbst halt dann auch nicht irgendwie helfen in gewissen Themen.
1: Ja, ja das wirkt jetzt alles ja ziemlich äh, aussichtslos, aber ich glaube, man könnte äh, das Problem dahingehend les äh, lösen, dass sozusagen die Wahlen äh, das beeinflussen, also dass äh, in den Ländern Parteien gewählt werden, die EU-freundlich sind und die der EU mehr Macht geben wollen, wie jetzt beispielsweise bei uns tendenziell eher das linkere Spektrum und äh, wenn das bei den Wahlen in Zukunft ein äh, bisschen mehr geschieht, dann ist es möglich, dass die EU sozusagen mehr Macht bekommt, der mehr zugesprochen wird und die Länder nicht immer zus äh, zustimmen müssen oder dass alle Länder zustimmen müssen und dann äh, könnte man das dahingehend auch ein bisschen äh, vielleicht lösen, das Problem, dass man, dass es halt immer jeder einzelne kleine Staat da äh, ja, mit, mitmachen muss bei jeder ja, politischen da stimme Sache. stimme ich auf jeden Fall
0: zu. Ich glaube, also eigentlich bin ich es jetzt oft erstmal skeptisch, wenn man so sagt, ja, es braucht eine Reform da und da. Oder jetzt irgendwie gerade, wenn wir jetzt bei der Polizei mit dem Rassismus sind, wurde auch schnell von der Reform gesprochen, da war ich eher dagegen, meinte man muss eher irgendwas anderes machen. Aber ich glaube, bei der EU würde wirklich eine Reform dann so entgehend eben Sinn machen, dass man eben diese Einstimmigkeit wegnimmt. Ähm, ob das nur möglich ist, wenn jetzt alle Länder sozusagen eher erstmal EU-freundlichere äh, Parteien wählen, ist die Frage, ob das eben zustande kommt. Oder ob es da nicht auch irgendeine andere Möglichkeit gibt, einfach da irgendwas zu schaffen, dass diese Einstimmigkeit weggenommen wird. Und vor allem ist halt auch einfach wichtig, dass die ganzen Länder das nicht die EU nur sehen, sozusagen, ja, das ist unser Verbündeter, der muss uns helfen, sondern es ist halt auch mehr so sehen, ja, dadurch können wir auch anderen helfen. So ein bisschen dieser Egoismus da rausgenommen wird. Weil manchmal hat man das Gefühl, ist gerade bei Zypern, die wollen dadurch jetzt halt irgendwie nicht ein anderes Land helfen oder sowas, sondern sie wollen eigentlich nur darauf schauen, dass halt ihnen geholfen wird. Und
1: ja. ja, das ist ja auch nicht das, was es eigentlich soll. Ja, und dann kommen natürlich noch dazu diese, die äh, Länder, die eigentlich äh, gegen die EU sind, aber nur aufgrund den Vorteilen, die die EU eben finanziell bringt, überhaupt noch da drin sind. Also zum Beispiel Polen, Ungarn, die ganzen Länder, die sind eigentlich... also die wären eigentlich schon längst ausgetreten, weil sie auch komplett mit den Werten der EU äh, entgegenstehen. Aber die wissen halt genau, dass sie sozusagen finanziell ex enorm profitieren und so durch die EU. Und deswegen sind die da noch drin. Und solange ja. sowas halt ist, wird es einfach insgesamt schwierig mit einer einheitlichen Politik, weil die werden sich natürlich gegen jegliche äh, Änderung äh, äh, dort sträuben, dass ihnen da Macht entzogen wird. Und deswegen muss es halt einfach in den Ländern vielleicht irgendwann mal echt, äh, muss es irgendwie wirklich, wie ich gesagt habe, eine Wahl oder so denen die Macht entziehen, diesen Populisten, die dagegen die EU arbeiten, sozusagen. Das andere kann ich mir da irgendwie auch nicht vorstellen, weil die EU kann ja auch nicht einfach ohne, äh, die kann ja nicht einfach ihre eigenen Regularien ändern, weil das ja wieder nicht ja, geht, weil ja da ja die Länder ja. dann dagegen sind, die das nicht wollen und das muss ja einstimmig wieder geschehen, also es ist schwierig.
0: Ja, das stimmt. Kein Land wird dafür stimmen, dass es ja ab jetzt weniger zu sagen hat, ist natürlich auch klar. Ja. Ähm, ja, dennoch, also das ist jetzt halt das eine Ding mit der Russkrise, dass da jetzt halt ein bisschen gefloppt ist und Lukaschenko jetzt auch schon im Amt ist und man deswegen plötzlich nicht mehr gegen einen Gewählten irgendwie was unternehmen muss, sondern jetzt schon gegen den Präsidenten, was das alles natürlich nochmal schwieriger macht. Aber wenn man sich jetzt auch allein schon die Flüchtlingskrise oder so mit Moria anschaut, wie du das schon zu Beginn gesagt hattest, da merkt man halt eben auch, also die Flüchtlingskrise ist jetzt nicht erst seitdem Moria gebrannt hat, und ja. seit irgendwie seit 2015 gab es keine einzige Idee, wie es irgendeine europäische Lösung aussehen kann. Aber jetzt ist ja eine, man, ist ja
1: eine Idee gekommen. Aber die Frage ja, ist, die es Frage ist, ist was hat die dann es wirklich durchkommt und sowas. Also, ja. die, das war also es wurde jetzt die, die sozusagen eine, eine allgemeine Regelung, wie man mit den Flüchtlingen umgeht fast schon beschlossen, das ist schon auf dem Weg. Aber das Problem daran ist, dass es das einzige sozusagen, was da, äh, auf was man sich einigen konnte, ist auf die Abschiebungen. Das heißt jetzt Polen und Ungarn übernehmen äh, Abschiebungen ähm, und andere Länder wie Deutschland oder so ähm, erklären sich halt bereit dazu, Flüchtlinge aufzunehmen. Also im Grunde ist ist das jetzt sozusagen der Beschluss, aber das ist im Grunde genau das, was davor ist. Also dass wieder ja, also bestimmte man Länder fünf Jahre aufnehmen Gebraucht
0: und irgendwie ändert sich trotzdem nee, nichts. Es, es, es wird Nur, im Endeffekt Dass irgendwie alle viel zu sein. ein bisschen zufrieden sind und man sich pushen kann, dass man jetzt eine Lösung gefunden hat. Genau. Ja, naja, mehr oder weniger gut, das würde ich mal behaupten.
1: Ja. Ja, es ist. Aber es ist halt. Ja. Es ist die schwierig. Frage ob auch. Was
0: jetzt letzte Woche schon war, gerade wenn man jetzt mit fünf Jahren Flüchtlingskrise irgendwie jetzt schon und keine Lösung, jetzt wollten sich die, EM, die Länderchefs sozusagen auch letzte Woche treffen um eben darüber zu beraten, wie man jetzt mit Belarus weitergeht und dann war ein einziger krank und der hat es sich halt nicht für nötig gehalten, irgendwie ersetzen zu lassen und deswegen wurde jetzt die komplette Sitzung um eine Woche verschoben mhm. und wenn es halt an solchen Sachen dann irgendwie immer scheitert und ja ja alles sehr kompliziert
1: ja also es ist halt einfach Ach, ein, ja. die BU ist halt einfach ein riesiger Apparat und ähm, die da da müssen wir echt da muss es muss ein bisschen einfacher gehen und äh, dort, dort Entscheidungen zu treffen. Vielleicht kommen wir ja wirklich insgesamt mal irgendwann mal dahin, dass es vielleicht ein bisschen so mehr wie in den USA ist. Also mehr so, ein, dass es irgendwann vielleicht tatsächlich ein großer Bundesstaat wird. Aber ich glaube, aktuell sind wir da noch weit entfernt. Das ist Zukunftsmusik. Aber ich wäre dem nicht abgeneigt, muss ich sagen. Also ja, Ich denke, wenn man
0: außenpolitisch irgendeine Bedeutung in der Zukunft haben möchte muss man ähm, da irgendwie in die Richtung kommen, dass die EU viel, viel, viel geschlossener auftritt und dass es da innerlich eigentlich kaum Probleme gibt oder die sozusagen diese kleinen Probleme anders gelöst werden und nicht irgendwie auf demselben Weg, wie halt die Außenpolitik ähm, geschafft werden muss oder so, weil sonst ähm, ja, wird da vor allem China in Zukunft und auch die USA oder auch Russland, obwohl Russland da absolut nicht so groß dabei ist, halt irgendwie nicht wirklich ja. mit der EU ähm, Probleme haben werden.
1: Ja, ja, das ist, ist natürlich auch noch wieder dieses andere Problem, dass, dass die EU aktuell relativ alleine dasteht mit ihrer, okay, klar, die Flücht also Flüchtlingspolitik hat jetzt das Gegenteil bewiesen, aber eigentlich ist die EU ja aktuell noch eine der wenigen ähm, großen Weltmächte, die Menschenrechte und so sich auf die Fahne schreiben. Und das ist halt aktuell, wenn man jetzt USA anschaut, äh, China, Russland, also da sind, stehen wir da schon ein bisschen alleine da und das ist halt dann auch wiederum schlecht dann für die Wirtschaft, von, von der EU, wenn, wenn man jetzt in alle Richtungen sanktioniert. Und das ist dann auch wieder so die Frage. Ähm, ja, schwierig auf das jeden Problem Fall. Schwierige Lage. Ist, ja,
0: dass halt, auch wenn sie sozusagen eigentlich die Einzigen sind, die außenpolitisch in meinen Augen sinnvolle Sachen betreiben, nämlich auf Menschenrechte und alles Mögliche jetzt achten, sie halt innenpolitisch so instabil sind, dass sie halt außenpolitisch nichts zu sagen haben und deswegen da auch in anderen Ländern nichts ändern können. Ja. Und das heißt, irgendwie macht ihre Außenpolitik halt auch erst Sinn, wenn die ernst genommen wird. Ja. Und wir haben ein auf jeden Fall das Potenzial,
1: sein. weil die EU ist, also die EU ist das, ist das Land mit der größten Wirtschaftsmacht, meine ich mal gelesen zu haben. Ähm, und also auf jeden Fall größer als die USA, wenn wir geschlossen agieren würden. Und,
0: äh, Obwohl da aber auch China immer mehr ansteigt. Ja, da ist das ist also aufstrebend China auf jeden Fall. Ja.
1: Aber ähm, ja, ich meine, Europa hat, glaube ich, auch, also die EU Europas, wie man sieht, glaube ich, auch 500 äh, Millionen Einwohner, also auf jeden Fall deutlich mehr als die USA. Und es ähm, war ja auch mal die Idee, dass es eine europäische Armee gibt, war auch dann wieder, ja. die, aber ist es dann wieder unter den Tisch gefallen. Das sind so also Schritte, ja, wo man nach und nach vielleicht dann irgendwann noch äh, es schafft außenpolitisch ein bisschen mehr Bedeutung zu erlangen. Ja, ja
0: das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke zusammenfassend oder hast du noch nee, einen Punkt? Nee. Äh, kann man eigentlich auf jeden Fall sagen, dass irgendwie Lohnt die EU irgendwie weiter zu fördern oder dass man schaut, dass die mehr ernst genommen wird und auch innerhalb der EU halt irgendwie Probleme irgendwie aus der Welt geschaffen werden können, sei es eben durch Wahlen oder Reformen, damit halt außenpolitisch dann auch irgendwie mal wissen, wenn mehr was geht und sie da eine größere Stellung haben.
1: Ja, also da können wir jetzt auch äh, abschließend jetzt nicht die eine Lösung sagen. Wenn es die gäbe, dann wäre ja, es wahrscheinlich schon passiert, aber ja, es äh, ist einfach wichtig, dass man selbst überzeugt von der EU ist und ähm, auch wenn sie manchmal jetzt nicht unbedingt politisch das äh, vertritt jetzt gerade in der Flüchtlingskrise, wo man selbst steht, aber dass dass man bei dem Projekt EU auf jeden Fall ähm, das positiv und das unterstützt. Das ist vielleicht das, ist das was man tun als kann. Keine EU. Ja, das, ja. Aber das sollte den meisten hoffentlich klar sein. <lacht> ja. Naja.
0: Gut, dann ähm, hören wir uns ähm, am Samstag wieder zum Katerfrühstück. Kater ja. Bis dennne. dann. Ciao, ciao. ciao.